0: Ee, öfke ve ifade edemediğimiz duygularla ilgili benim hiç bir deneyimim var. Çok sevdiğim bir insanı. E, beni gerçekten çok incittiği bir anda normalde aynen tarif ettiğin gibi öfkeyle çok şiddetli karşılıklar verebilecekken o anki duygularımı ifade ettim bir keresinde ve yaptığı şeyin beni incittiğini üzüldüğünü söyledim. Söylediğim kişi bunu çok farklı bir şekilde ele alıp o zaman hiçbir şey söylemeyelim deyip bana küstü ve odadan ayrıldı.
1: Bu olasılık da ee, ya da teyzidir bir şeydir, o, onların tutumu bu. Ee, bu, bu. Bu korkunç zaten, yani double bind bu artık, yani çifte bağlandın, yapacak hiçbir şey kalmadı yani. Sana değer verilmediği gibi, duyguna da değer verilmiyor. Üstelik veri, duyguna değer verilmediği gibi, duyguna e, manipülatif bir e, karşı hamleyle cevap veriliyor. ...bu ilişkinin patern olarak böyle sürdüğünü düşünürsek... ...bir daha artık ona
0: hiçbir şey ifade edemezsin. Yani, kabus yani. Cem bir şey soracağım. Bu yani... E, ...bizim hani çok... Yetişkinsen eğer yani bunu yaşadığında... ...hep
1: sözünü kestim Ay, ben senin... Pardon. Ay, e, çok da seviyorum sözünü kesmeyi. Sağ yani, ol <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama öflenmişsin <Çalmam>, ama. <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Dedim ki... Evreni mutlaka oyun arkadaşlarından biri olarak bu hafta çağıralım, sürekli sözün keseceğiz. <gülüyor> <gülüyor>
0: Konsept bu. Konsepti yani şey.
1: Yarın akşam biz bir grupla yemek yiyeceğiz, gelsene ya sözünü keseriz.
0: Söz keseriz. Ne? <gülüyor> ye,
1: yetişkin yaş tadı neyse de çocukken yaşadığını düşün bunu Küçük hmm. bir çocuk, annesine duygu ifade ettiği her noktada bunu yaşadığını. Birçok var böyle. Anne küsüyor. Çocuk derdini anlatıyor, anne küsüyor. Bir de üstüne şunu hissettiriyor yani, suçluluk hissettiriyor. E, bu çocuğu öfkelendirir. Bir de o yaşlarda anne ve baba denilen e, figür, neredeyse olumsuz duygu yaşanması yasaklanmış gibidir. Çocuklarda duyguların tüm güçlülüğü diye bir şey vardır. Böyle duygusal omnipotens sanki hissettiği her şeyi omnipoten bir şekilde eyleme dönecek kadar güçlü olduğunu zanneder hmm. çocuk. Yani ben seni kısa bir süre sana kızgın olsam ve seni sevmesem bu sevmemin seni öldüreceğini düşünmem ama çocukça az düşünür. Dolayısıyla yasaklıdır anneye babaya maalesef olumsuz duygu yaşamak. Ee, bir de bunu yaşadığı için ağır suçluluk duyar. Suçluluk duyduğu için ve ona suçluluk hissettiren o kişiyle ilgili yeniden öfke duyar. Yeniden suçluluk duyar. Kabustan bahsediyoruz aslında.
0: Bir kitap var senin bununla ilgili tavsiye ettiğin. Ali olabilir mi ya? Yetenekli çocuğun,
1: yani yetenekli çocuğun dramı, beden asla yalan
0: söylemez. Özellikle biz konularda iyi kitaplar. Örnek bununla tam örtüşmeyebilir ama yani bu gitme hali var ya ebeveynlerin. Yani... Aslında ben kendi üzerinden söylüyorum bunu. Yani böyle bir yokluğuyla sınava sokma hali ailenin. Yokluğuyla tehdit etme desen daha da güzel. Ha, evet. Sorarsın. Tehdit yani mesela bu çok kullandığımız, ben de bir baba olarak ben çok kullanmaya dikkat ediyorum bir yaşam yemeğini yemezsen seni götürmeyiz. İşte bir yani benim olmadığım bir ortamla tehdit etme durumu sonrasında da sana bir şey anlatamayacakmış şey deyip, deyip çekip gitme hali var yani. Bu yokluğun bir aşılması gerekmiyormuş anca yani Artık bu yokluğa karşı nasıl bir mücadele vereceğiz biz yani? Şimdi e, bir çocuk için, bir bebek için bu çok zor. Ama yetişkin hayatımızda benim
1: çok sık ettiğim, sizlerin de çok iyi bildiği bir laf vardır. Ederim yani, size de etmişim. Sitemle çalışmıyorum Evrenciğim derim. Hı hı. sen bana bir sitem etsen sitemle çalışmıyorum, suçlulukla çalışmıyorum. Çalışmıyorum yani. Yani oyunu bozmak bizim elimizdedir. Ben bunu hep şöyle anlatıyorum ya, bir silahı, silah yapan şey, o silahın kendisi kadar doğrultulduğu kişiyi öldürme, sindirme, kaçırma, korkutma, zarar verme, incitme potansiyelidir. Bu örneği de hep şöyle veririm. Mesela... Ee, şeyde Terminator gibi bir filmde mesela. Adam Terminatörle karşılaşır. Çıkartır cebinden silahla ateş eder. Bir bok olmaz. Atar silahı. Olmayınca. Bu sefer böyle silah ağır bir makinalı tüfek vardır diyelim burasında. Onu çıkarır. Solda mı olur? Sağda mı olur? Sağdan olur. Sağdan çıkarır. Ona ateş eder. Taramaya başlar. Gene bir bok olmaz. Bu sefer onu da atar. Niye? Çünkü işe yaramaz. Bize karşı uygulanan bu suçlama, sitem, mağduriyet pusuları. Mağduriyet pususunu bir yere anlatayım size güzel bir şeydir o. Böyle bir isim verdim ona. Gibi silahları işler hale getiren de biziz. Biz işler hale getirdikçe çalışan silah tekrar kullanılır. bizim kendimizin kullanmaması ayrı bir mesele. Bize kullananlara da bunu kullandırmaz hale getirecek. Yani bana sitem ederek ne yaptırabilirsin bir söylesen. Bu kadar yıllık arkadaşımız. Ben bir şey. Ama Cem ya böyle yapmasan bunu şöyle istiyorum. Ben buna engine'li falan duyabilirim ben. O Bana suçluluk hissettirerek gelmezsen şuraya darılırım falan gibi küskünlük olan göstererek bir şey yaptırabilir misin lan? Niye yaptıramazsın? Ben benim nedenimle. Yaptıramadıkça ne yaparsın? Bu yöntemi bırakırsın. Cem'e daha net konuşman gerektiğini, çok iyi bildiğin için, ilişkimiz daha mı kötü daha mı iyi? Daha iyi. Daha. Bu kadar basit. Bir şey daha zor. Ama yetişkin hayatta yapabiliyoruz. Çocukken, çocukken yapabiliyoruz. Ben şöyle bir cümle bul biliyorum ya. Eski bir kız arkadaşımın annesinin çocukken ona söylediği cümleyi söylemişti bana. Diyor ki anne, ''Bir daha yapmazsan seni severim.'' Oğlum bir daha yapmazsamı ne zaman anlayacağız?
0: Sevi hala yok ortada. Evet. Ya
1: bir daha yapmadığımın, yani bir saat daha yapmazsan desen, hani bir saatlik bir süredir. Bir daha yapmazsan seni seveceğimin bana bir çıkış, bir içerisinde. çıkışını gösterin yani. Öldür daha iyi o çocuğu yani. Bu tehdit edici bunlar. Ama bu tehditlere yetişkin hayatımızda maruz
0: kalsak bile bunları
1: işlemez hale getirecek kişi biziz.
0: Bunun şeyle alakası var mı? Demin biz şeyleri konuşurken, bu e, kaygının bizim hayatımızda yaşadığı şey, insan hani şey dedin, iki tane temel kaygıyla doğuyor. Biri ölümlülük, biri de iyi, kötü gibi bir denge.
1: Ben iki tane temel kaygısı var demedim ama bu iki tane büyük temel kaygımızın olduğu kesin. Evet. Bunlarla doğru. Şimdi. Hatta bu, böyle şey, e, mistik e, terminolojide, mistik hikayelerin içinde şöyle bir şey anlatılır. Denir ki Allah... Dağlara, taşlara, meleklere hepsine bu yükü teklif etti, hiçbiri kabul etmedi. Yani ağır bir yük, insanın üzerindeki yük. Şimdi melek olmak çok kolay abi, melek iyi işte, kötülüğü yok ki. Melekten kötülüğün yok. İyiyle ile kötü arasında bir seçim yapma zorunluluğu yok melek. Dağın da yok, taşın da yok, ağacın da yok, ormanın da yok. Bizim öyle değil. Bizim öyle değil. Dahası yani eğer o, o mit üzerinden anlatırsam, diyelim ki, Adem ile Havva meselesi üzerinden, o hikaye ne diyor? Ee, şeytana uydular, elmayı yediler, yılan kandırdı, tavus geldi, bilmem ne yaptı. Şimdi, Allah'ın gözünden kaçacak bir şey olur mu? Eğer Allah diye gerçekten bir şeye inanıyorsan, Allah'ın herhangi bir şey gözünden kaçacak... Allah sistemi böyle kurmuş. Yani buna izin vermiş. Yani sistem böyle kurulmuş, Bizim o elmayı yememize izin verilmiş. O hikaye o kadar basit değil yani. Yoksa derdi ki koskoca Allah'ın gözünden kaçmış gibi bir şey demek yeterince iman sahibi olmamak demektir. Gözünden kaçan bir Allah olur mu yani? Allah'ın gözünden de bahsedemeyiz ayrıca.
0: O yani orada bu iyi ve kötü mevzusu şöyle şunu merak ediyorum. Yani bence bizde olduğunu düşündüğüm için bir şeyi birini Özellikle yani salt iyi ya da salt kötü değerlendirme potansiyelim olduğunu düşünüyorum. Yani bunu değiştirmeye uğraşıyorum daha doğrusu. Yani hem iyi hem kötü olamaz mı birey, canlı? Bak. Çocukluk çağlarında.
1: Şunu sen buraya görülür mü acaba? Detay çekebiliriz sonra. Şimdi Evet, bir dakika bir Bak atacağım. Şöyledir iyi ile kötü bak. Bak, şöyle göstersem görülür ya orada?
0: Şu kamerada oldu. Evet,
1: şu daha iyi oldu. Ha? <gülüyor> şu kötü oldu hakikaten. <gülüyor> ha, düştü. Işte. Şimdi... ...çocuk annenin memesini emiyor, tamam mı? Memeden süt geliyorsa... ...bu iyi. Gelmiyorsa bu kötü. Kötü nesne, iyi nesne, kötü nesne ve iyi nesne diye her şey ikiye ayrılmıştır çocuklukta. Yetişkinlikle birlikte şu hale geliriz. Şeylerin bu halde olduğunu anlarız. Bakın bu hale gelir. Bu splitting, bu ikiye bölünü durum. Burası sadece iyi, burası sadece kötü borderline kişilik bozukluğu denilen tablonun neredeyse temel özelliklerinden biridir. Bir şey ya iyidir ya kötüdür. Hatta bizim eski Türk filmlerine baktığımızda Hulusi Kentmen sadece iyidir lan. Erol Taş sadece kötüdür. Erol Taş sadece kötüdür. Erol Taş sadece kötüdür. Lale Bey kız tamamen kötüdür. Halbuki iyi e, sinema eserleri, e, sinema filmlere, iyi edebiyat eserlerine baktığımızda öyle bir şey yoktur. Çünkü öyle bir insan yoktur. İyi ağaç, kötü ağaç da yoktur. Hatta şimdi size daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bunu geçen günde anlattım birine. Bizim kendi egocentrik, yani ben merkezci ve kendi antroposentrik, yani insan merkezci bakışımız bizi çok saçmalattırır. İnsanoğlunun en büyük hatalarından birisi, hem egosentrik oluşudur hem de antroposentrik oluşturur. Yani bütün evrenin insan merkezli olduğunu zannederiz biz. Sonra da deriz ki, Allah kahretsin deprem oldu. Allah kahretsin e, yanardağ patladı bir sürü insan öldü. Biliyor musunuz? Herhangi bir yanardağ patlamazsa ve herhangi bir yerde deprem olmuyorsa artık ...yer kabuğu soğumuştur ve dünya bitmiştir. Yani depremlerin olması, lavların fışkırması, yanardağların patlaması... ...bizim yaşayan bir gezegende olduğumuzun işaretidir. Orada bir, birkaçımız ölüyor, bilmem kaç kişi ölüyor diye... ...bize kötü gelen şey aslında varlığın süregenliğini ve yaşamsallığını gösteren işaretlerdir. Bize felaket geldiği için biz ona kötü deriz. Gerçekten bir gün bunlar olmadı da yer kabuğu soğumuş olacak ve insan olmayacak zaten burada. Yine antroposentrik oldu ama. Eğer öyle <gülüyor> dersek
0: yani. insan da olmayacak, hiçbir <gülüyor> şey de olmayacak. Evet. evet. Şey gibi bu. Hastalık da böyle bir şey mi? Şimdi belirimin yani. niye o
1: yapıldığı çok önemli. Yani şiddetli gibi görünen, celal gibi görünen, cemali olmayan gibi görünen bazı şeyler. Aslında olumlu şeylerdir. Biz bu iki şeyi bir araya getirmediğimiz müddetçe tekabül edemeyiz. Gene ee, e, çok sık verdiğim bir örnektir. Bir adamı öfkeyle gidip bıçaklarsanız kötüdür. Ama e, valla absesi olan birine ben e, çok fazla bir sürü sapladım. Operasyonlarda çok fazla insan kestim ben. Şifa vermek için yaptığım şey Aslında şedittir Şiddetlidir Bazen Bir e, Büyüğümüzün bir mentorumuzun Bize şifa olsun Diye yaptığı sertlik Kendisi için Yapılmadıysa Kendi basını beslemek için yapmadıysa Kıymetlidir Ben bunu bir e, Şeyde e, takva filmi sanıyorum. Takva filminde bir arkadaşımla seyrediyorum. Şimdi orada bir şey var, Efendi var. Efendi el öptürüyor. Ben de filmi DVD'den izliyoruz. Ben de ki ben bu Efendi çok sevdim dedim. Benim kız arkadaşım da bana dedi ki yıllar önce sen de el öptürmediğin gibi kimseye el öptürenleri de sevmezsin. Bu adamı nasıl sevdin dedi. Ben de ki adam elini öptürmüyor ki. Geri aldı tabii. Öptürüyor. Bir sürü öptürüyor. Cık, adam kendi elini öptürmüyor dedim. Ya elini öptürüyor. Adam karşısındakini eğilir hale getirmek için kendi elini kullanıyor. Elini öptürerek kendi narsizmasını beslemek. Başka bir şey. Karşısındakini eğilir hale getirecek bir şey için kendi elini kullanıyor dedim. Yani yaptığımız elimin, tırnak içinde bazen kötü gibi görünen eylemin amacı,
0: niyeti yerli yerinde oluşu çok başka bir şeydir. Bazı hastalıklar da aslında. Çocukken ateşlenmiyor olsak daha sonra erken ölebiliriz yani. Çok benzemedi ama deprem örneği gibi aldığım için yani. Onun o zaman olması aslında...
1: Yani işte çocuklarım şimdiki bu yeni anneler her şeyden sakınıyorlar. Ama yani tabii ki birtakım bakterilerin, birtakım mantarların yani o karşılaşmaların, doğada Çocuğu rahat bırakmaların bize kötü gibi gelen bizim bağırsaklarımız mikroorganizma dolu. Evet. Yani bağırsaklarımızda bir flora var. O flora sana mikrop gibi gelebilir. Yoğurt yediğinde yediğin şey aslında mikroorganizmalar tarafından yapılmış bir şey. Hatta onu iyice yemediğin için probiyotik diye bir şey satın alıp içiyorsun sonra. Mikrop o. Ekmek dediğin şey mikroorganizmalar tarafından mayalanan bir şey. Yani, yani bütüncül bakmak, Böyle bir şey. Yani, mikroorganizma kötüdür, ee, sinekler kötüdür, şunlar kötüdür, o kötüdür, bu iyidir diye bir şey yok.
0: Bu antroposentrik
1: bakış açısının getirdiği şeylerden bir tanesi de şu olabilir mi? Hayvanları da kendi kişisel özelliklerinize göre nitelendirilir miyiz? Şimdi antroposentrik kedi bakış kedilere nankör demek. Ondan sonra kedilerin veya köpeklerin davranışlarını ay bak şimdi şunu söylemek istiyor demek gibi sevimli gibi görünen şeyler yapmak ne bileyim bütün uzaylıları nasıl canlandırırsak hayal edersek giderim yine de burnu, i̇ki ağzı, gözlü. kulakları ve iki gözü en fazla tek gözü olan gene bir şeye benzetmek o kadar salaz ki ulan uzaylı dediğin şey belki de bizim gözümüzün görmediği bir şey bilmiyoruz yani öyle bir şey değil yani çok antroposentik çok insan merkezli bakıyoruz ve kendimizi her şeyin hakimi zannediyoruz. Bunun ötesinde bir de egosentrik olunca
0: körleşmenin dibi. Buradan yani şey mi? Ee, şimdi sen uzaylı örneğini verince şey, yaptı. hayallerimiz mi kısıtlı acaba? Ya da yani sadece görebildiğimiz şeyler üzerinden mi hayal kuruyor kurabiliyoruz? Yani mesela ee, beş boyutlu bir şey hayal etmek çok zor ya benim için şu an. Yani biri bir filmde ancak deneyecek de işte yakın zamanda izlediğimiz bir filmde. O zaman 5 boyutu yine anlamlandıramıyoruz da ilk başta, zor oluyor. Yani hayal etmeyle bunun örtüştüğü yer neresi? Yani hayali nasıl geliştireceğiz o zaman? Şimdi orada şeyi de kabul etmek
1: lazım ya. Bir kere gene çok egosentrik ve tüm güçlü bir şey var orada, omnipotent bir şey var. Anlamadığını bundan uzak kalma. Anlamadığını ...anlamsız zannetme ve kendi kapasiteni, kendi duyularını, kendi beynini, insanoğlunun çok önemsemesiyle ilgili bir şey bu. Yani her şeyi anlamakla çözemeyiz. Onun için hissetmek diye bir şey var. Onun için kalple anlamak diye bir laf var. Onun için kalp gözü diye bir takım laflar var. Yani hangi kültüre gidersiniz gidin... Ee, işte tasavvufta marifet denilen şey, bilmem ne denilen şeyin içinde hep çok fazla şey geçer. Mesela bu iş ne akılla olur ne akılsız denir. Aklına da bu kadar güvenmeyeceksin. Çünkü aklına güvendiğinde aklın sınırları içinde kalmaya başlıyorsun. Anlamamanın seni düşürdüğü güçsüzlük halinden de anlam devşirebilirsin, mana devşirebilirsin.
0: tarif edebildim evet, mi Evet, evet anladım. Evet, net. Aslında sanki böyle bir şeyleri kalıplara sokmak veya ila bir tanım koymak değil de bazı şeyleri olduğu gibi görüp hissetmek gibi bir şey gibi geldi. E
1: i̇şte mesela bilim adamlarıyla bilim uğraşıcıları diye iki ayrım yaparım ben. Ne demek derler bana? Bu şu. Şimdi adam akademisyendir ve profesördür ve olayın bütün bilgisine hakimdir. Ve onun dışındaki her şeye gayri bilimsel bakar. Ondan bilim adamı olmaz. Bilim adamı onun ötesindeki bir şey ile meşguldür. Yani iyi bir bilim adamı Einstein ise iyi bir bilim uğraşıcısı Einstein'e döner şunu da: Saçmalama öyle bir şey yok bilimdeler. Hatta Galile dünya yuvarnak diye dediğinde eğer bilim adamları olsaydı kilise yerine onlar şöyle derlerdi. Bilimde böyle bir şey yok laf uydurma derler. Bilim adamı olmayan şeye doğru uzanır. Bilim uğraşıcısı da adeta bir katolik papaz gibidir.
0: Sanatta peki? Karakteri... Sanatta
1: da tam da bu geçerlidir. Ya yani Bunu bir yere tahtalı bir, tahta koyduğumuz bir <gülüyor> şeyde çizerek anlatayım size yani. Yarat, gerçek artistik yaratıcılıkla Sanat uğraşıcısını çok iyi ayırt edelim Sanat uğraşıyor. Sanatla uğraşıyor. Yani resim yap, yapsın, hep sabahlara kadar yapsın yani. Uğraşıcı. Uğraşıcı diyorum odana. Sanatçı değil gene çok naziksin. <gülüyor> e, çünkü ben bir şeyle uğraşmanın da kıymetli olduğunu
0: düşünüyorum. Aşağılamıyorum ki o da evet. çok kıymetli bir şey. Ama burada uğraşma tarifi biraz ben yani oyunculuktan dolayı söylüyorum yaratı sürecinde geçen bir şey okudum. İşte bir tane oyuncu işte sokakta yaşayan bir adamı canlandırmak için sokakta e, takılıyormuş. Başka bir oyuncu da şey demiş. Ya, ben <gülüyor> e, ben Tarık'ı oynadım ne yapacağız o zaman <gülüyor> şey ya, bu, Hani böyle bu gazetelere poz vermek için orada hani ben sokakta bunu deneyimliyorum demekle de olacak bir şey değil. Yani gerçekten kendinle baş başa kalıp kendi içindeki o adamı çıkarma derdi de öyle bir mücadele belki de.
1: Evet evet ben bazen mesela adam gelir ile ilgili veya çocuğuyla ilgili bir şeyle ilgili bir şey anlatır. Ama sizin çocuğunuz yok ki beni anlayamazsınız falan dediğinde umarım e, ileride alzheimer olduğunda alzheimer'lı bir doktor aramazsın diyor. <gülüyor> ben mesela alzheimer tedavi ediyorum ama evet.
0: bunamadım hiç neyse ki. yani. Evet. Bunun da gelmeyin mümkünse yani. Tabii canım yani o, o, öyle işte rahim ağzı kanserine erkek doktora gitmek gibi yani. gitmemek gerekiyor o zaman. Sizin rahminiz ve o rahminizin ağzı <gülüyor>
1: olmadığı gibi kanser de olmamış. Siz bana yardım edemezsiniz demek gibi bir şey yok.
0: Bu sanat uğraşıcısı ve sanatçıya dönersek. Yani burada bir yaratım sürecinde bir farklılık var.
1: Bunu e, bence şey yapalım ama. Tahtalı, tahtalı bir, bir tahta
0: arkamızda tahta koyduğumuz bir yerde güzel anlatalım ki e, ayrı açık, açık olsun bu.